0: Crece la tensión en Pittsburgh pidiendo un cambio de coreback. La mayoría de los analistas en Estados Unidos y la afición en Pittsburgh están votando por mandar a Kenny Pickett a la banca. Sorprendentemente, es Mason Rudolph el coreback que la afición quisiera ver en el campo. No más de Kenny Pickett. Tampoco quieren ver a Mitch Trubisky. Es Mason Rudolph el coreback que pide la afición corren versiones de que el coach Mike Tomlin está perdiendo el vestidor. Los jugadores empiezan a darle la espalda a Kenny Pickett y en desagrado con el coach, se siente, se percibe tensión en el locker room de los Steelers. El brusco cambio que hizo Buffalo la semana pasada despidiendo a su coordinador ofensivo le mete presión a Pittsburgh para hacer un cambio inmediato. Mike Tomlin solo guarda silencio, mientras jugadores estelares como George Pickens y Najee Harris claramente expresan su inconformidad. En otro territorio, los 49ers han perdido un jugador clave, el Safety All Pro, Talanoa Hufanga, fuera el resto de la temporada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. Pocas veces toco un equipo dos días consecutivos. Hoy lo amerita. El tema en Pittsburgh está que arde. Y está que arde porque la afición está enfadada. Y no es posible lo del domingo. Ayer lo detallamos paso a paso en el podcast. Y hoy es motivo de otro análisis. Porque amigos, la gente en Pittsburgh no quiere más de Kenny Pickett. Miren, incluso a mí. En una opinión muy personal, me parece que el debate Matt Canada-Kenny Pickett ya no existe. La gente entiende que el responsable de la crisis es Kenny Pickett y al que quieren ver en la banca es a Kenny Pickett. Usted dirá, ¿crisis con una derrota? Amigos, Pittsburgh es un equipo que hace un rato no camina y en este podcast vamos a analizar qué puede ocurrir o no en Pittsburgh y cuáles serían los caminos ideales. Y es que, miren, amigos, la vida nos pone momentos, etapas. Las oportunidades se abren de repente cuando no lo esperamos y están ahí. Y tú tienes que ser capaz de estar listo y aprovechar la oportunidad en el momento que se abra. Te pasa a ti, me pasa a mí en la labor que tengamos. En un equipo de fútbol americano que se mueve alrededor de nuestras vidas igualmente, le ocurre igual. A ver, Pittsburgh está seis ganados, tres perdidos. Le vienen dos juegos durísimos y el destino decide que en esos dos juegos durísimos, sus rivales, Cleveland y Cincinnati, pierden a su coreback titular. Y Pittsburgh sí tiene a su coreback titular. Entonces, ¿cuál es la conclusión inmediata obligada? En una liga de corebacks, si tus rivales no tienen el coreback titular, y tú sí, tienes que ganar. Es una gran oportunidad. Y de pronto, pasa lo que pasa. Lo del domingo es imperdonable. Como Pittsburgh, Tomlin y Kenny Pickett perdieron ese partido. Perdónenme el francés, no mames. Qué oportunidad más grande desperdiciada. Y viene Cincinnati, que es un escenario igual. Equipo poderoso sin coreback. Yo Burrow fuera, tienes que ganarlo, pero ya con Kenny Pickett, más a Kenny Pickett, por Dios. Miren amigos, uno de los periodistas comunicadores más populares e influyentes en Pittsburgh es Bob Pompeani. Bob Pompeani en su cuenta de Twitter ayer puso la pregunta, ¿Quién debe ser el coreback titular de los Steelers en contra de Cincinnati? Y obviamente puso a Kenny Pickett, Mitch Trubisky y Mason Rudolph, los tres corebacks de Pittsburgh. Cuando yo chequé esta entrevista publicada en el, en el portal de Twitter de Bob Pompei ya se habían registrado más de 9 mil votos. 9 mil votos. Es una muestra muy interesante. Pues ahí le van los datos. Que Mitch Rubinsky sea el titular 16.9 de votos. Que Kenny Pickett sea el titular, 26.8% de votos. Que Mason Rudolph sea el titular, 56.3% de votos. La gente quiere a Mason Rudolph. Y es que, amigos, qué triste para Pittsburgh. Tienes un mal coreback, Kenny Pickett, pero ¿sabes qué? Tienes un suplente peor, Mitch Trubisky No sirve para nada. Entonces la gente quiere ver a Mason Rudolph. La última vez que Mason Rudolph fue coreback titular en un partido de Pittsburgh fue en la semana 17 del 2021. Mason Rudolph como titular en Pittsburgh tiene récord de 5 ganados, 4 perdidos, 1 un empatado. Un empatado. Ha lanzado para 2,366 yardas con 16 touchdowns, 11 intercepciones. Y la gente está pidiendo a Mason Rudolph, porque la gente es conocedora y la gente sabe lo que es Mitch Strubinsky. A ver amigos, Mitch Strubinsky es un coreback que en toda su carrera ha jugado 55 partidos como titular. 55. Su récord es 31 ganados, 24 perdidos. Tiene 69 de touchdown, 45 intercepciones. Un, un balance pobre, paupérrimo, infame. Pero desde que llegó a Pittsburgh. Mitch Trubinsky tiene un ángel para lanzar más intercepciones que touchdown. A ver, este año solo ha lanzado 30 pases en Pittsburgh. Mitch Trubinski. Ah, pues ya tiene dos intercepciones y uno de touchdown. El año pasado jugó en cinco partidos. Ah, pues lanzó cinco intercepciones, cuatro de touchdown. Hace dos años jugó casi nada. Ah, pues lanzó una intercepción, cero de touchdown. No mames. Este cuate siempre lanza más intercepciones. La gente no sabe. La afición en Pittsburgh no quiere a Mitch Trubisky como reemplazo de Kenny Pickett. La gente quiere a Mason Rudolph. Claro, una cosa es lo que diga la gente y otra cosa lo que haga Pittsburgh. Una de las organizaciones más conservadoras que tiene la NFL. Pittsburgh es tan exitoso como conservador. Es un equipo uy, que cuida las formas antes que cualquier cosa. Pero eso en los tiempos actuales no siempre es lo correcto. Que Pittsburgh mande a Kenny Pickett a la banca, híjole, tendrían que ocurrir muchas cosas. Y es que, amigos, miren, los números de Kenny Pickett de veras son paupérrimos. Le voy a hacer un balance muy general de Kenny Pickett. A ver, ¿dónde está Kenny Pickett hoy? De acuerdo al rating, que es siempre la valoración que tienes que ver cuando buscas una cifra para identificar corebacks. De acuerdo al rating, ¿dónde está Kenny Pickett? Es el coreback 31 de la NFL. ¡31! Le ganan, bueno, le gana Sam Howell de Washington, Justin Fields de Chicago, le gana Jimmy Garoppolo de los Raiders, que lleva cuatro semanas en la banca. Le ganan todos. Pero miren, amigos, creo que a estas alturas ya nadie tiene que discutir ni evaluar por qué la NFL es una liga de quarterbacks. A ver, anoche en el Monday Night vimos a dos quarterbacks elite, los dos quarterbacks del Super Bowl, Patrick Mahomes y Jalen Hurts. ¿Usted cree que Pittsburgh con Kenny Pickett puede retar a cualquiera de estos dos? Están años luz de lograrlo. Y mire, déjeme darle algunos números más muy simples. A ver, Kenny Pickett. ¿Sabe cuántos pases de más de 20 yardas aire ha completado Kenny Pickett hoy, semana 11 de la NFL? Kenny Pickett tiene seis pases completos de más de 20 yardas aire. ¡Seis pases en la semana 11! Es casi uno cada dos partidos. Ha lanzado 22. Solo ha completado seis, pero eso no es todo. Además, tiene dos de touchdown, que está bien, y tres intercepciones. Quiere decir que Kenny Pickett en zonas profundas no existe. Pittsburgh es uno de los equipos con menos profundidad en la liga. Y le voy a dar otro número para que haga comparaciones. Una de las estadísticas que más checo yo para conocer la explosividad, el poderío ofensivo de un equipo, son las jugadas explosivas. acarreos de balón, carreras de más de 20 yardas y recepciones de más de 20 yardas. El líder de la liga es Miami. Tiene al momento 53 jugadas explosivas, reitero, de más de 20 yardas, carrera o pase, en la temporada. 53. ¿Sabe cuántas tiene Pittsburgh? 28. Casi la mitad. Pero este análisis no lleva a otra conclusión, porque mire, de esas 28 jugadas que tiene Pittsburgh explosivas, 21 son en jugadas de pase, 21 en 11 juegos. Menos de dos por partido, imagínese. Bueno, de esas 21 jugadas explosivas que tiene Pittsburgh, 13 son de George Pickens. El segundo jugador con más jugadas explosivas es Dion Johnson, que tiene tres. De, uh, George Pickens, 13, y el segundo, tres. No mames. A ver, aquí hay otra cosa también muy obvia. El único playmaker de Pittsburgh es George Pickens. Y entonces aquí abrimos el debate Matt Canada. Mire, amigos, es muy difícil para usted como aficionado y para mí desde mi visión periodística, que es la que pongo y trabajo y respeto, saber si es el corebag o, o el coordinador ofensivo. Tendríamos que conocer el plan de juego la llamada de cada jugada, jugada, a jugada, y saber qué lecturas hizo Pickett es muy difícil. Por eso este show de Corran a Canadá, yo no lo compro. ¿Por qué si Hudo al coreback, Porque tengo sus números. Los leo y los interpreto, y aquí se los estoy interpretando. Y hay una clara lectura de lo que pasa. Ahora, dándole alas a los que dicen fuera Matt Canada, hablamos, acabamos de hablar de George Pickens. De las 21 jugadas explosivas que tiene Pittsburgh por aire, 13 son de George Pickens, y luego sigue Deontay Johnson con 3. y Jalen Warren con 2. y se acabó. Allen Robinson tiene una, Calvin Austin tiene una, y Najee Harris tiene una. Paupérrimo. Bueno, si George Pickens es tu único playmaker, dale el balón, ¿de acuerdo? Y miren, aquí sí metemos un poco lo que aprendemos, lo que vemos en televisión, y nuestra interpretación. Me queda claro que como receptor abierto que es George Pickens, pues espera que el coreback le lance el pase. Pero amigos, hoy en día, en la NFL actual, hay muchas formas de hacerle llegar la pelota a un playmaker. Salvo su mejor opinión, para mí, los dos, las dos mentes ofensivas más creativas para darle el balón a sus playmakers son Cal Shanahan en San Francisco y George McDaniel en Miami. Este par de tipos son fantásticos. Hay muchos caminos para darle el balón a un playmaker. ¿Qué hacen con San Francisco y con Divo Samuel? Lo ponen de corredor, a carreo de balón directo, lo ponen en jet sweep, lo ponen en pase pantalla, lo ponen en rápido adentro. A ver, un rápido adentro es una trayectoria 5 yardas recto con diagonal hacia adentro. Es una trayectoria que si te dan colchón, tienes un alto porcentaje de cumplir, de atrapar, pero muy alto. Cuando tienes un playmaker como George Pickens, que con el balón en las manos te generan mucho yardaje después de la recepción, dale el balón. Y esto es cuestionable, le voy a decir por qué. ¿Sabe cuántas veces tocó el balón George Pickens contra Cleveland? Cinco veces. Si es tu principal playmaker, no mames. Dale el balón. Busca caminos para darle el balón. Ve a Carl Shanahan en San Francisco. ¿Cuántos caminos hay para que el balón llegue a manos de Debo Samuel? Fíjese, George Pickens tuvo el balón cinco veces contra Cleveland. Cuatro en recepción y uno en acarreo de balón que terminó en yardaje negativo. La semana anterior contra Green Bay, George Pickens tuvo tres veces el balón. Contra Tennessee, dos y contra Jacksonville, una vez, en los últimos cuatro partidos, George Pickens ha tenido la bola en sus manos solo 10 veces. Las comparaciones siempre obligan. ¿Quién es el playmaker principal de Miami? Hombre, hay varios, ¿verdad? Pero el principal, Tyreek Hill. ¿Sabe cuántas veces tuvo Tyreek Hill el balón en sus manos el pasado domingo contra Raiders? 10 veces. Tariq Hill, solo contra Raiders, tuvo el balón en sus manos el mismo número de veces que George Pickens en los cuatro partidos anteriores. Juego anterior, Miami-Kansas, Tariq Hill tuvo el balón ocho veces. Anterior contra Pats, ocho veces. Anterior contra Filadelfia, once veces. En los últimos cuatro partidos de Miami, Tariq Hill ha tenido la pelota en sus manos treinta y ocho veces. 38 veces en 4 partidos George Pickens en los mismos 4 partidos 10 veces ¿Qué ole! Aquí el tema si sí está A ver Matt Canadá, Que no hay otros caminos para que este cabrón agarre la bola No mames, o sea, sí los hay Vemos la misma NFL usted y yo Miren, yo soy muy cuidadoso Cuando hablo de los coaches Porque un coach NFL es un hombre estudiado Preparado y sobre todo Con muchas, muchas Olas de horas de vuelo por eso a mí no me gusta subirse a ese rol de atacar directamente. A veces, con los argumentos tan obvios, pues haces el planteamiento respetando la imagen del coach, como me pasa a mí con Bill Belichick. Carajo, ganó seis Super Bowls. ¿Quién soy yo para cuestionarlo tan directamente? Pero ves los drafts que ha hecho. Tengo argumentos para plantearlo, elaborarlo, presentarlo y que conjuntos usted y yo lo, lo compartamos, lo, lo discutamos. Por eso le digo que revisando estos números, aquí sí la pregunta obvia es, a ver, Matt Canada, ¿no te queda claro que el único playmaker confiable que tienes es George Pickens y que tienes que encontrar otros caminos para darle la bola? A ver, en el Jet Sweep lo mueves atrás de la línea de scrimmage. Hay reversibles, hay mil caminos para hacerle llegar el balón. Aquí sí... Es cuestionable que no le pongas la bola a este amigo, que es una maravilla. Y que, ojo, hoy, junto con G. Harris, es de los que están muy enojados y están hablando poco, porque no es grilla, pero sí están hablando. Miren amigos, yo creo que la presión va a acorralar a Pittsburgh. Va a acorralar a Mike Tomlin. Este equipo es ultra conservador. Pittsburgh, bueno. Pittsburgh no se pasa ni un semáforo en amarillo. Así se lo digo. Uf. Cuidan todo, todo, todo. Pero en los tiempos actuales, eso no es lo correcto. Y en una espiral como la actual, en la que han caído de credibilidad y de mal resultado, porque a pesar de que es una derrota la de Cleveland, las cosas no se ven bien. Pittsburgh tiene en puerta juegos que no puede desaprovechar. Concluyo con esto. Ayer escuché una estadística que no conocía. Kenny Pickett lleva dos temporadas en la NFL, 21 partidos como titular hasta ahora. En 21 partidos como titular ha lanzado 13 pases de touchdown. Fíjese nomás, 13 pases de touchdown en sus primeros 21 partidos. Fíjese el dato. Ese número de pases de touchdown es el peor de cualquier coreback en los últimos 20 años de la NFL. Reitero y aclaro, en los últimos 20 años de la NFL no ha habido ningún coreback que en sus primeros 21 partidos como titular tenga menos de 13 pases de touchdown como Kenny Pickett. Y ahora dígame usted, ¿es eso culpa de Matt Canada? Por favor, yo creo que poco a poco la presión mediática, que claro que hoy en día pesa uh, y un chingo, cómo no, va a acorralar a Mike Tomlin. Va a acorralar a la administración. Pittsburgh, además, no puede dejar ir una temporada así. Están 6-4. Es un muy buen récord. Y después de Cincinnati, que es un juego que puedes pelear y ganar, vienen tres juegos relativamente cómodos. Arizona, Nueva Inglaterra y Colts. Y Arizona y Nueva Inglaterra en Pittsburgh. A ver, Pittsburgh tiene que pelear la Cincinnati. Le puede ganar. Si por ahí no le gana, tiene que ganar a Cardinals, a Pats y a Colts. Sí o sí, a huevo. Y no va a perder por consentir a este niño, Kenny Pickett, que es más temeroso que un adolescente en su primera cita, por Dios. No puedes dejar ir una temporada así. Y yo le aseguro que internamente en el vestidor hay presión, y mucha presión. Bueno, cambio de tema porque hay otro asunto bien importante. En los 49ers. A ver, amigos, ayer nos lo platicamos por la cantidad de temas. A ver, San Francisco ha perdido por el resto de la temporada al safety Talanoa Jufanga. Y esa es una baja dolorosísima. A ver, tan simple como esto. El año pasado, Talanoa Jufanga acabó como el mejor safety de la NFL. Tienen los 49ers un safety fuerte, un rover fantástico. Contra la carrera es un linebacker más. Y contra el pase, uff, está jugando increíble. Resulta que cubriendo pase en el partido contra Tampa Bay, en una jugada en la que tomó a Rashad White, el corredor de los Buccaneers, lo acompañó en su trayectoria, y en un corte de Rashad White, al querer acompañarlo en el corte, ahí, solito, se rompió la rodilla Talanoa Jufanga. Una escena que hoy en día es tan común en la NFL, tan común como dolorosa. Fuera el resto del año. A ver, amigos, nada más les digo una cosa. Talanoa Jufanga, reitero, el año pasado fue el mejor safety de la NFL. Ahí le ve el dato. En esta temporada... Un safety fuerte como Talanoa Jufanga, en jugadas de pase, de cobertura de pase, normalmente toma a las alas cerradas, a los corredores y a veces al receptor slot, a veces, pero sobre todo es corredores y alas cerradas. En lo que va de la temporada, en estas 11 semanas, Talanoa Jufanga ha permitido un pase de touchdown, uno, y ya interceptó tres. O sea, reemplazarlo no es fácil. Y contra la carrera es otra fortaleza Talanoa Jufanga. Mire, Freddy Warner, el super linebacker de los Niners, tiene 29 tacleadas al momento, 15 asistido y 14 solo, 29 en total. Talanoa Jufanga tiene 18 y de las 18, 14 son solo. Una menos que Freddy Warner y 14, y, perdón, y 4 asistido. Entre los jugadores de San Francisco que más tacleadas han fallado, Talanoa Jufanga solo ha fallado tres tacleadas en toda la temporada. A ver amigos, es una baja súper sensible. Los 49ers lo van a reemplazar con Jair Brown, el novato tercera de draft de Penn State. Un chavo que desde que llegó al campo de pretemporada, ganó muchos adeptos, es muy querido, y bueno, lo que hizo el domingo pasado no estuvo mal. Pero le, le repito, reemplazar a Talanoa Jufanga, a quien ya muchos comparaban con Troy Polamalu, eh, por el estilo de cabello, porque jugó en USC al igual que Polamalu, y, que por, y porque Polamalu es amigo de Talanoa Jufanga. Y no solo es amigo, si no es una especie de tutor lo ha guiado, lo ha asesorado y ya llamaban a Taulanoa Jufanga el nuevo Polamalu, bueno, reemplazarlo va a ser bien doloroso para 49ers a ver amigos, que quede claro la NFL ha entrado a una etapa decisiva a partir de Thanksgiving que es este jueves, la NFL empieza a definir el camino al Super Bowl y los Niners están muy bien puestos no pueden perder jugadores por lesión, por supuesto esto es impredecible inesperado, no deseado, pero ocurre y es muy doloroso. San Francisco tiene un grandísimo juego contra Seattle el próximo jueves de Thanksgiving. Seattle es un equipo que le llegó a tener tomadísima la medida a los 49ers. A ver amigos, del 2012 al 2021, Seattle le ganó a San Francisco 15 de 17 partidos. 15 de 17, sí señor, del 2011 al 2021. 15 de 17. San Francisco ya rompió ese dominio. El año pasado le ganó a los dos y ganó. además los volvió a ver en playoffs y les volvió a ganar, les ganó tres veces pero Seattle le sabe jugar a los Niners y aunque Gino Smith se lesionó también el domingo pasado, Pete Carroll dice que va a estar listo y los Niners ya no van a tener a Talanoa Jufanga y reitero, es un jugador irreemplazable gracias por escuchar este podcast los quiero un montón que Dios me los bendiga a todos y a todas nos vemos el día de mañana